0: Die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, dass wir hier am heutigen Donnerstag dem Feiertag sitzen und über das Double von Red Bull Salzburg reden. Aber Sturm Graz hat alle überrascht und sich den Cupsieg gesichert. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen, Kuriersportredakteur Alexander Huber. Auch das anstehende Duell zwischen Salzburg und Rapid am kommenden Wochenende ist ein Thema. Sollte euch dieser Podcast gefallen, lasst uns das gerne wissen in Form eines Kommentars oder einer Bewertung. Wir freuen uns auch über Feedback und Kritik. Und jetzt viel Vergnügen mit der 21. Episode des Kurier -Sport Podcasts. Lieber Alex, ich begrüße dich in einem neuen Podcast, vielen Dank fürs Dabeisein. Am gestrigen Mittwochabend ist das Cup-Finale über die Bühne gegangen und alles hat mit einem Salzburger Titel gerechnet und mit dem Salzburger Double, aber es ist ganz anders gekommen. Sturm hat in der Verlängerung, in der 112. Minute, das 1:0 erzielt und sich den Cup-Sieg geholt. Die Salzburger waren da schon längere Zeit in Unterzahl. Im Hinblick jetzt auf die Salzburger Saison mit dem Erreichen des Europa League Halbfinals, wie ist dieser Erfolg von Graz einzuordnen?
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Für Sturm Graz war das ein ganz wichtiger Erfolg, auch für die Vereinsgeschichte. Graz hat damit seit der Jahrtausendwende mehr Titel gewonnen als Rapid. Das sagt schon einiges aus, auch über die Bedeutung für Sturm. Für Salzburg war es wahrscheinlich jetzt ein kleiner Dämpfer, aber der Europacup war sicher wichtiger und der Einzug ins Halbfinale ist dann noch einmal drüber zu stellen.
0: Was war in Summe jetzt ausschlaggebend am gestrigen Mittwoch, dass... Sturm dieses Spiel gewonnen hat
1: und nicht die eigentlich zu favorisierenden Salzburger? Zum einen war das meiner Meinung nach die Umstellung von Sturm. Also sie waren besser auf die Stärken und Schwächen der Salzburger eingestellt als noch am Sonntag. Da war es zwar in der ersten Hälfte auch ausgeglichen, aber in der zweiten Hälfte war dann Salzburg klar überlegen und das war im cup überhaupt nicht der Fall. Es war eigentlich immer auf Augenhöhe und je länger das gedauert hat, umso klarer war es dann auch, dass Sturm das gewinnen kann, speziell in Überzahl. Hinten mit, mit der Dreierkette, vorne zwei Stürmer, die gleich versuchen... Salzburg äh, in der, im Aufbau unter Druck zu setzen, eine sehr aggressive Spielweise. Also das haben sie richtig gut gemacht und ich glaube, das war ziemlich am, am oberen Limit ihrer Leistungsfähigkeit und das ist schon was wert, wenn man das in so einem Entscheidungsspiel abrufen kann.
0: Ich habe letzte Folge schon ausführlich mit dem Kollegen Stefan Blumenschein über die Salzburger Saison und den Erfolg im Europa-League-Halbfinale geredet, beziehungsweise dem, dem Erreichen des Europa-League-Halbfinals. Trotz allem ist mittlerweile, wenn man die letzten vier Jahre hernimmt, das Double schon so eine Art Mindestziel der Salzburger geworden. Der Titel ist jetzt der Fünfte in Folge, was auch ein Rekord war. Inwieweit ist jetzt trotzdem dieses verlorene Cupfinale ein gewisser Dämpfer über, über diese Saison, die ja doch eine sehr erfolgreiche war?
1: Ja, da sieht man auch ein bisschen, wie schnelllebig der Fußball ist, weil eigentlich war ja im August die große Depression, dass schon wieder nicht die Champions League erreicht worden ist. Das hat man dann mehr als ausgebügelt mit der großartigen Europa saison Meistertitel ist natürlich äh, das Wichtigste, das haben sie auch wieder mal souverän geschafft. Und der Cup ist, glaube ich, von diesen drei Säulen dann vielleicht noch die am wenigsten wichtige. Wenn man aber den Ehrgeiz der Salzburger kennt und, und auch, dass der Trainer Rose ja eigentlich wirklich fast alles gewinnt, was er angreift, wird es natürlich ein, ein, ein bisschen ein Ärgernis sein. Aber die anderen Sachen, also Europa Cup und Titel in der Meisterschaft, sind, glaube ich, schon wichtiger. Und das haben sie wirklich auch äh, großartig gemacht.
0: Kommen wir zum Cup-Sieger selbst. Der Sieg war jetzt der erste Titelgewinn seit 2011, seit der Meisterschaft. Ein Jahr davor haben sie schon den Cup auch zuletzt gewonnen gehabt. Trainer damals war noch Franco Foder, der jetzt auch die erste Saisonhälfte auf der Bank gesessen ist. Im Winter ist dann Heiko Vogel gekommen. Für ihn natürlich auch keine leichte Aufgabe, da die Mannschaft in der Hälfte der Saison zu übernehmen. Es hat da am Anfang auch ein wenig ergebnistechnisch gekriselt, bis sie dann in die Spur wieder gekommen sind. Jetzt deutet alles auf die Vizemeisterschaft hin. Wie beurteilst du die Leistungen
1: von Sturm Graz in dieser Saison und die Leistungen, die Heiko Vogel auch mit der Mannschaft abgerufen hat? Also Sturm hatte einen großartigen Saisonstart. Das hat ihnen dann auch über die eine oder andere schwächere Phase drüber geholfen, weil man halt dann eben nicht zurückgefallen ist, sondern immer vorne dran war. Der Wechsel zum Heiko Vogel war eigentlich wie erwartet nicht so einfach. Du hast das erwähnt, es ist nicht so super, wenn man jemanden nachfolgt, der er als Erster übergibt. Es hört sich zwar perfekt an, aber man kann fast nur verlieren und es hat ein bisschen gedauert, bis das Gefüge wieder gestimmt hat. Heiko Vogel hat doch ein bisschen was umgestellt. Insgesamt hat er auf der Habenseite das Sturm erfolgreich spielt, dass sie einen schönen Fußball spielen, dass sie mit großer Leidenschaft spielen. Was noch nicht geklappt hat, ist diesen hohen Punkteschnitt zu halten. Wenn man schaut, in der, in der Meisterschaft ist er gerade mal ausgeglichen mit, mit Siegen und Niederlagen. Das heißt, das ist, da ist viel Luft nach oben für die nächste Saison. Wenn man aber den, sozusagen diesen Übergang bedenkt und dann diese Schnittpartien gegen Rapid zweimal, einmal im Cup, einmal in der Meisterschaft und gestern das cup -Finale. dann ist er natürlich insgesamt erfolgreich, muss man so klar sagen.
0: Gibt es da für dich einen oder mehrere Spieler, die herausstechen, sei es jetzt ein Denialar, der mit 16 Treffern immerhin zweitbester Torschütze ist, hinter Munus der Pur
1: oder auch ein Peter Schul? Ich würde sagen, dass dieser Saison äh, einige Sturmspieler wirklich beweisen, dass sie sehr viel drauf haben. Also ich bin eigentlich seit, seit über einem Jahr schon begeistert vom Dario Marisic, wie der spielt. Der war zu Saisonbeginn noch 17 und äh, der absolute Chef hinten von Anfang an. Äh, Im Frühjahr hat sich seine Rolle ein bisschen gewandelt, weil jetzt der Lukas Spendelhofer mehr spielt, aber ist trotzdem sehr wichtig. Der Peter Schul äh, war, kann mich noch gut erinnern, wie der mal beim Rapid beim Profitraining mitmachen hat dürfen. Und der äh, Zucchi Barisic damals erklärt hat, dass er das macht, weil er so großes Potenzial in ihm sieht. Und der Peter hat mir dann später mal erzählt, dass er eigentlich das damals nicht kapiert hat, welche Chance das ist und dass er unbedingt weg wollte, weil er halt geschaut hat, dass er schneller wo spielt. Und es hat halt ein paar Jahre gedauert. Jetzt ist er auf diesem Niveau, das damals schon einige gesehen haben. Ganz toller Spieler und wenn ich noch hervorheben möchte, nicht nur wegen einem Cup-Finale, aber da hat man es auch wieder gesehen, der Stefan Hirländer und der Marvin Potzmann wurden vom Günter Kreisler als die größten Joker bezeichnet, weil sie fast alles spielen können und eigentlich immer ihre Leistung bringen. Und gestern hat man dann auch gesehen, dass eigentlich zwei äh, Nomine Außenverteidiger, die waren ja gestern im System Nach einem Pass von vom Fabian Koch der eigentlich Innenverteidiger gespielt hat dann das entscheidende Tor da in der 110. Minute herausspielen und es wirklich auch sehr gut herausgespielt war, dann zeigt das schon sehr viel Qualität darum ist es auch nicht verwunderlich auch wenn die vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht so spektakulär wirken, warum gerade solche Spieler wie, wie Hierländer und Botzmann auch sehr am amworben waren und halt ja der eine wird wechseln, der andere ist geblieben das ähm, muss man vielleicht ein bisschen öfters hinschauen bei den beiden, aber die sind äußerst wertvoll und stechen vielleicht durch ihre Besonderheit Fähigkeiten in dem Team noch hervor. Trotzdem Cup-Sieg
0: jetzt von Sturm, gilt es noch die Saison fertig zu spielen und auch die angepeilte Vizemeisterschaft noch unter Dach und Fach zu bringen. Es sind jetzt noch drei Runden zu spielen und Sturm hat fünf Punkte Vorsprung auf Rapid. Und die Wiener treffen jetzt am Wochenende ausgerechnet auf Salzburg, die nach dem verlorenen Cup-Finale sicher auf eine Revanche aus sind. Du hast im Vorfeld dieses Spiels auch mit Torhüter Richard Strebinger gesprochen. Mit welchen Erwartungen er in dieses Spiel geht, hören wir uns ganz kurz an.
2: Ja, ich denke, Salzburg ist egal, ähm, wer am Platz steht und was die ob Fuhr, die Fuhr verloren hat gewonnen haben, eine sehr gute Mannschaft. Man sieht ja, sie haben in der sind in der Europa League ausgeschieden, mhm. haben sogar noch einen Tag weniger Reneration gehabt, haben mhm. viele Spüler ähm, am Platz gehabt, die ja, qualitativ genauso hochwertig sind wie die, die in der Europa League gespielt haben, aber die nicht immer von Anfang an mhm. gespielt haben und haben auch Sturm und besiegt ja. ähm, und waren einfach die bessere Mannschaft. Und deswegen darf man Salzburg nie unterschätzen. Und, aber trotzdem haben wir ein Heimspiel. Ähm, wir wissen, dass wir die drei Punkte ähm, gut brauchen können. Also deswegen gehe ich mit einem guten Gefühl in die. In in das Spiel eine und bin überzeugt, dass wir was holen werden.
0: Strebinger ist, ist durchaus optimistisch, was dieses Spiel angeht.
1: Rapid spielt zu Hause. Wie schätzt du die Chancen der Wiener am Sonntag ein? Es ist ja jetzt gerade eine sehr lange Serie zu Ende gegangen. Diese von Salzburg ohne Cup-Niederlage. Die Serie von Rapid ohne Sieg gegen Salzburg ist fast ebenso lang. Also in Spielen weniger, aber doch auch schon außergewöhnlich lang. Es könnte natürlich sein, dass das am, am, am Sonntag zu Ende geht. Die Rapidler sollten aber glaube ich nicht darauf hoffen, dass, dass Salzburg jetzt irgendwie geschlagen wäre oder zu müde. Grundsätzlich haben die einfach mehr Qualität, auch wenn äh, rotiert wird. Also ich würde jetzt schon Salzburg trotz allem als Favorit sehen. Was wird dann aus Rapidsicht
0: nötig sein, um da eventuell etwas mitzunehmen, vielleicht sogar den Sieg zu holen, beziehungsweise was kann man sich von der Leistung von
1: Sturm Graz
0: am Mittwoch abschauen?
1: Man hat in den letzten beiden Spielen, auch wenn es einmal gut ausgegangen ist, aber trotzdem auch gegen den muss gesehen, wie sehr der Lukas Galvao hinten abgeht. Äh, wenn der wieder fit ist, dann ist die ganze Rapid-Defensive stabiler und das wird gegen Salzburg nötig sein. Vorne ist Georgi Quileteyer gesperrt, da ist die Frage, ob dann wieder Schobesberger, wie es im Herbst als äh, Solospitze spielt oder ob vielleicht der Schwellin schon so weit ist. Also äh, bei Rapid werden die Ausfälle sicher schwerer wiegen als bei Salzburg und da ist die Frage, wie gut sie die kompensieren können.
0: Richard Strebinger hat sich im Interview mit dir auch zu den Ansprüchen geäußert, die Rapid haben sollte und haben muss, seiner Ansicht nach. Auch da hören wir ganz kurz rein.
2: Das muss unser Züser, sein, dass wir, natürlich ist Salzburg schon, kann man sagen, fast eine Übermacht mhm. in der Liga, die haben andere Voraussetzungen, aber das dass es einfach klar sein muss, dass wir die ersten Herausforderer von Salzburg sein müssen. Und dafür müssen wir einfach nur ein paar Prozentpunkte zulegen. Und da bin ich aber überzeugt, dass es das Trainerteam schaffen wird, das aus unserer Mannschaft rauszuholen. Mhm. Es wird ja auch zwei Veränderungen noch in der Mannschaft geben und ich denke, dass, die ja dann, dass wir dann eine Mannschaft zusammenhalten werden, wo das möglich ist.
0: Strebinger spricht auch das Trainerteam rund um Goran Djuricin an. Er ist der Überzeugung mit diesem Trainerteam, dass da noch einiges möglich ist. Zuletzt hat ja jetzt auch Goran Djuric seinen Vertrag verlängert, um ein Jahr mit Option auf ein weiteres.
1: War das eine richtige Entscheidung? Wenn man denen glaubt, die sich am meisten mit ihm beschäftigen, dann sicher, weil sowohl der Freddy Pickel als auch die allermeisten Spieler ganz klar in diese Richtung argumentiert haben. Und natürlich gibt es in jedem Verein immer Stimmen gegen einen Trainer, manche sind angefressen, weil sie nicht spielen, manche wünschen sich was anderes, manche begritteln seine sicher ausbaufähigen Medienauftritte, aber grundsätzlich wäre es ein sehr großes Risiko gewesen, einen Trainer, der gern und gut mit der Mannschaft zusammenarbeitet, wieder auszutauschen. Man hat in der Vergangenheit gesehen, dass es nicht automatisch nachher besser wird. Er ist ja in seiner bisherigen Amtszeit auch sehr oft in der Kritik gestanden,
0: teilweise auch wegen Verhalten auf und abseits des Platzes. Hat er sich da auch gemausert jetzt in den letzten Monaten?
1: Er arbeitet jetzt so bald ein knappes Jahr mit einem äh, Mediencoach zusammen, den er selbst bezahlt, weil er um seine Schwächen weiß und ich glaube, man merkt es auch. Grundsätzlich versucht er nicht ganz so der, der glatte Typ zu sein, der nur Phrasen von sich gibt. Das wäre dann auch wieder zu viel. Aber er hat lustigerweise am Anfang fast gern zu viel erzählt und zu viel preisgegeben und speziell mir ist aufgefallen, wenn er emotional wurde, wenn die Emotionen und die Aufregung dazu kamen, dann hat er oft Sachen gesagt, wo man schon erahnen kann, was er meint, weil man ihn kennt, aber die hat öffentlich einfach nicht passen und dann hat es natürlich diesen eigentlich wirklich schlimmen Aussetzer in der Südstadt damals gegeben. Das hat ihm sehr viel gekostet, auch imagemäßig, weil das eben bei Rapid auch natürlich ganz genau beobachtet wird. An dem kämpft er immer noch, aber man sieht, dass er zumindest alles versucht, äh, da besser zu werden und man wird dann wahrscheinlich auch kommende Saison sehen, wie viel Potenzial da bei ihm noch da ist, ob, ob er sozusagen äh, nur ein Trainer wird, wo man sagt, ja, er bemüht sich oder ob er wirklich dann auch so wie es äh, viele im Verein sehen, dann durchaus auch so ähm, gefestigt und so einen Ansehen erlangen errang kann, wie es der Zoki Barisic hatte.
0: Es sind ja auch einige Spieler von Rapid jetzt schon, werden mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Gegen was Kai hat, Goran Juric, Juricin am Wochenende gemeint, also einen Ausverkauf wird es sicher nicht geben. Wird es deiner Meinung nach einen kleinen oder größeren Umbruch da im, im Sommer geben?
1: Ja, ich bin mir ganz sicher, dass es einen Umbruch geben wird. Wir haben das ja im Kurier auch schon vor zwei, drei Wochen angekündigt. Es werden sicher nicht alle Spieler da bleiben. Es wird sicher auch jemand verkauft werden. Die Frage ist wann und, und, und um wie viel, nachdem aber der Freddy Pickel bekannt dafür. Zumindest hat er das in der Schweiz so gehandhabt, dass er relativ geschickt dran ist, Mannschaften zusammenzubauen. Muss das nicht einmal so eine Schwächung sein. Also wenn, wenn Spieler mal ein paar Millionen gehen und das in einer Saison ohne Europa Europacup, dann ist das grundsätzlich eine positive Entwicklung. Man muss halt nur aufpassen, dass man die Richtigen ziehen lässt und dass der Ersatz möglichst schnell da ist. Also es wäre ein großes Problem, wenn so wie letzte Saison erst am 30. August der Kader steht, dann wird es nicht viel besser werden. Aber wenn vielleicht zum Trainingsstart, schon zusätzlich zum Stürmer Pavlovic, der eine oder andere Ersatz da ist, dann kann es durchaus möglich sein, mit einem Transferplus trotzdem eine bessere Mannschaft zusammenzustellen.
0: Damit sind wir am Ende dieser Episode. Das vollständige Interview mit Richard Strebinger lest ihr am Sonntag im Kurier und auf kurier.de. Lieber Alex, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Bis bald.